0: Leyendas con mensaje Redactadas por el Padre José Julio Martínez El ahorcado no moría Una leyenda del camino de Santiago con un claro mensaje Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha ...y lo salva de sus angustias. Señora Santa María, Madre de Dios... ...apiádate de nuestra soledad... ...y concédenos el Hijo que te pedimos. Así rogaba un piadoso matrimonio... ...que hace varios siglos... Tenía su casa y su huerto en una bella ciudad alemana. Marido y mujer vivían muy felices en su cariño y trabajo de cada día. Pero no cesaban de pedir a Dios lo único que les faltaba, un hijo. Y tenían la ilusión de que les naciese muy guapo, fuese muy bueno y llegase a ser sacerdote. Cierto día de primavera, cuando despertaron los dos... He soñado que se me presentaba Nuestra Señora, anunciándome que Dios nos concedía un hijo, pero que nosotros, cuando fuese mayor, debíamos peregrinar con él al sepulcro del apóstol Santiago, para dar gracias. Alabado sea Dios, yo he soñado lo mismo. Entonces, ¿será verdad? Vamos a la parroquia y demos gracias a Dios por Santa María. Así lo hicieron los piadosos esposos. Algunos meses después les nació el hijo tan deseado. Le pusieron el nombre de Jacobo en reverencia y gratitud al apóstol y se consideraron el matrimonio más feliz del mundo porque el niño era tal como ellos lo habían soñado. Muy guapo y cada día se mostraba más dotado de inteligencia y bondad. Cuando cumplió 16 años era un real mozo que constituya el orgullo de sus padres y el encanto de cuantos le trataban. Jacobo, llega el año santo en Compostela. Iremos contigo al sepulcro de tu santo patrono, el apóstol San Jacobo, para darle gracias por tu nacimiento, por todo lo que te protege en la vida y para pedirle que sigas siendo bueno. Pero en el paraíso... Sobre la inmensa felicidad que puso Dios al principio, llegó la serpiente. Avanzaba la piadosa familia hacia Compostela, recorriendo los caminos esmaltados por la oración, el cansancio y la penitencia de incontables peregrinos jacobeos. Llegados a Santo Domingo de la Calzada, entraron en la hospedería. La hija del dueño, que tenía edad parecida a la de Jacobo y era muy ambiciosa, quedó maravillada de lo guapo y simpático que era el muchacho. Se le ocurrió que sería algún príncipe de Francia disfrazado de peregrino y que el día de mañana podría casarse con él y llegar a ser princesa. Mientras cenaban los peregrinos, procuró que Jacobo se fijase en ella. Le habló con palabras simpáticas y le dio a entender que el día de mañana podrían casarse y ser felices. Pero el chico quedó impasible. Dada su inexperiencia en el trato con las muchachas, no supo emplear alguna fórmula de cortesía para que ella le dejase en paz sin quedar resentida. Adoptó un tono algo brusco y replicó, «Déjate de bobadas, que ahora solo me interesa hacerme peregrinación a Santiago de Compostela para cumplir la promesa de mis buenos padres». Ella se creyó pisoteada en su dignidad de mujer y concibió el deseo de vengarse de mí no se ríe ese chiquillo ni nadie tomó la copa más rica de las que su padre empleaba para servir el vino de la rioja cuando pasaban por allí los grandes caballeros era de oro con incrustaciones de perlas preciosas cuando todos dormían la irritada joven introdujo la copa en el saco donde jacobo llevaba su pequeño equipaje estaba segura de que nadie la había visto y se escondió Al día siguiente los peregrinos emprendieron su marcha por el camino de Santiago. Al anochecer, la joven dejó caer en su casa una pregunta que parecía inocente y estaba envuelta en malicia diabólica. ¿Dónde está la copa de oro, que desde ayer no la veo en su sitio? Todos los de la casa se alborotaron, avisaron al alcalde, salieron en persecución de los peregrinos... Ya los vieron allá lejos y oyeron cómo cantaban y rezaban en voz alta al apóstol. El hospedero exclamó, azuzado por su hija, «¡Qué hipócritas! ¡Fingen tanta piedad y son ladrones! ¡Quietos ahí!» les gritó el enviado del alcalde. Y cuando llegó a donde los peregrinos se habían detenido, habló así, «En la hospedería se ha echado de menos la copa de oro, y es indudable que alguno de vosotros se la lleva a escondida» os tenemos que registrar. Los peregrinos juraron que ellos jamás habían robado nada, pero en el hato de Jacobo apareció la copa, con inmensa sorpresa del mismo joven y de sus padres. Todos regresaron. Jacobo fue condenado a la horca por ladrón, ya que se daban las agravantes de haber cometido su maldad de noche, en casa del mismo señor que le había hospedado y sustrayendo una pieza de inmenso valor. Para nada valieron sus protestas de que era inocente, ni tampoco las súplicas y lágrimas de los afligidos padres. Ellos no se sintieron con valor para presenciar la ejecución del amado hijo, y continuaron su marcha hacia Santiago, llenando los valles con sus lamentos y regando los caminos con sus lágrimas. Nada podía aliviarlos de su horrible dolor. «¡Ay, señor! ¿Por qué nos mandaste hacer esta peregrinación?» en la cual hemos perdido el sol de nuestros ojos, el aliento de nuestras vidas. Entre tanto, Jacobo había sido llevado a las afueras de la villa donde se alzaba la horca. Con gran serenidad aceptó lo que él estaba convencido que era voluntad divina, pues su conciencia... De nada le reprendía. Sonaron los tambores, gritaron las mujeres y los niños. El verdugo proclamó por última vez, ahorcado por ladrón en la noche. Y pocos minutos después, todos vieron el cuerpo del joven colgado por el cuello de una cuerda, balanceándose en el aire. Mientras iban de camino, los padres se dijeron mutuamente que no habían cumplido la obligación sagrada de dar sepultura a los restos de su hijo por la fuerza del dolor que los tenía como locos. Y decidieron volver, pedir el cadáver y cumplir aquel deber piadosamente. Al acercarse a la villa, el padre repetía su queja desgarradora. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué no me enviaste la muerte a mí en lugar de mi hijo?» Cuando vieron a lo lejos el cuerpo de Jacobo, que seguía colgado del patíbulo, se acercaron anhelantes, temiendo que el dolor los derribara muertos en tierra de un momento a otro. Pero de pronto, ¿Por qué, queridos padres, os quejáis tanto contra las disposiciones de Dios? Es la voz de Jacobo, ¿está vivo? Y el hijo siguió hablándoles. Cuando el verdugo me pasaba la cuerda por el cuello, yo no cesaba de rogar a Santa María, por mediación del apóstol Santiago. Y Nuestra Señora escuchó mi súplica. Ella misma se me presentó llena de gloria y majestad, acompañada de un venerable anciano, que era el apóstol entre los dos me sujetaron por los brazos para que la cuerda no me ahorcara y así me han sostenido hasta ahora se han cuidado de ofrecerme toda clase de consuelos y ternuras mientras la madre quedaba allí enajenada de amor y de consuelo junto al hijo queridísimo el padre corrió a la ciudad y avisó a los que habían intervenido en la ejecución trasladados al lugar donde se alzaba la horca descolgaron a Jacobo y lo devolvieron a sus padres el juez mandó revisar la causa y tomar declaración a los denunciantes cuando llegó el turno a la hija del hospedero y fue interrogada llena de pavor y arrepentimiento confesó su acción perversa fue condenada a la horca porque el juez exclamó con la misma sentencia sea condenado aquel que trajo sentencia injusta contra un inocente pero tanto Jacobo como sus buenos padres quisieron que su alegría no fuese ensombrecida con la pena de los otros se postraron ante el juez suplicándole el indulto de la joven se le perdonará la vida por vuestra intercesión pero recibirá el castigo merecido y el castigo que impusieron a la muchacha redundó en beneficio para ella misma porque le cortaron el pelo al rape, que era gran castigo en aquellos tiempos, le pusieron un hábito y la encerraron en un convento. La que entró allí por sentencia judicial, luego no quería salir y vivió haciendo penitencia y santificándose a lo largo de mucho tiempo. cuanto a Jacobo, el obispo le tomó bajo su protección. Con el mismo obispo y con sus padres, llegó hasta el sepulcro del apóstol Santiago, para darle gracias, por tanto, como le había protegido. Regresó a su patria, llegó a ser sacerdote, y vivió santamente durante muchos años, y en su ciudad natal, según me refiere un caballero alemán muy culto y muy piadoso, se celebra anualmente el recuerdo del joven peregrino, a quien, condenado injustamente, salvó la vida el santo patrono de España. La frase popular, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada, tiene su origen en la presente tradición, porque el alcalde estaba a punto de trinchar la gallina que le habían asado para cenar cuando le llegó el jubiloso e increíble notición, el peregrino que mandaste ahorcar está vivo, replicó despectivo, estará tan vivo como esa gallina y al instante la gallina asada se levantó y empezó a cantar el alcalde corrió para ver el prodigio y desatar al inocente actualmente en la catedral de santo domingo de la calzada podréis ver un gallo y una gallina vivos y escucharéis sus cantos también os mostrarán un madero de aquella horca. esta ciudad es uno de los hitos principales del Camino de Santiago, por el cual Europa penetró en España, y España influyó en Europa. Leyendas con mensaje Redactadas por el padre José Julio Martínez.